0: Hallo und herzlich Willkommen zu Fokus Friseur, dem Podcast für Friseurunternehmer. Von und mit Stefan Dachs. Auf meinen Gast in meinem ersten Podcast freue ich mich ganz besonders. Kein Geringerer als Klaus Schäfer spricht heute mit mir zu dem Thema Unternehmerleben. Und es bedurfte schon einiger Überzeugungskraft. Und nicht zuletzt ist es dem wohl geschuldet, dass ich ihn als Freund bezeichnen darf, dass ich mit ihm heute über sein Leben reflektieren darf, sein Unternehmerleben, seiner Gründung der Unternehmensberatung Schäfer und dem unermüdlichen Einsatz immer neue Geschäftsfelder aufzubauen. Sei es die Seminarfirma, sei es die Produktfirma, sei es die Werbeagentur oder sei es unser jüngstes Kind, das Kassensystem für Friseure. All das hat er mit unermüdlichem Einsatz und Fleiß aufgebaut, geformt und somit zu einer Reife entwickelt, wie sie heute bekannt ist. Ich freue mich auf Klaus Schäfer. Hallo Klaus, schön, dass du da bist. Ich freue mich, dich als meinen allerersten Gast begrüßen zu dürfen, weil ich habe natürlich im Jahr 1988 bei dir begonnen und ich habe fast, fast dein ganzes Unternehmerleben mit dir verbringen dürfen und insofern glaube ich, bist du prädestiniert einfach für dieses Thema, das heute auf dem Tisch ist, das Unternehmerleben an sich von der Existenzgründung bis hin zur Übergabephase des Unternehmens. Und 1988 bin ich zu dir gekommen, aber das waren natürlich nicht die ersten Jahre. Angefangen hat es bei dir ja früher. Gibt es da noch was, wo dir besonders im Kopf ist zu deiner Existenzgründung? Wie war das?
1: Nun, was gibt's? Ich war Angestellter. Und Angestellter, das heißt Sicherheit, man hält sein Geld, insofern die Firma in Ordnung ist. Aber es sind halt immer wieder Menschen da, die einem erklären, was ihr subjektiver Eindruck eines Unternehmerlebens ist. Und wenn das nicht harmoniert miteinander, dann muss man irgendwann den Schritt gehen und muss sagen, okay, ich mache das nach meinen eigenen Vorstellungen. Und wenn man seine eigenen Vorstellungen dann verwirklichen will, dann muss man das sicherlich auch mit aller Konsequenz machen. Und Unternehmerleben ist nicht Angestelltenleben, das sind zwei verschiedene Welten. Interessant, oder wenn ich heute zurückblicke, was, was mir unvergessen bleibt aus dieser Zeit ist, dass, dass alle Menschen, und ich meine wirklich alle Menschen, mir erklärt haben, zu dem Zeitpunkt, als ich mich selbstständig gemacht habe, dass das, was ich mache, nicht geht. Das ist eine spannende Angelegenheit, weil wenn ich heute zurückblicke und sage, was nicht geht, und ich sehe heute, was steht da, dann überlege ich mir oft, was müsste denn dann dastehen, wenn es gehen würde. Also was andere erzählen, ist uninteressant, jeder muss seinen eigenen Weg gehen und jeder muss seinen Vorstellungen selber in seinem Leben gerecht werden.
0: Das ist ja hochspannend, weil es gibt ja ganz viele, die sich die Selbstständigkeit nicht trauen, weil ihnen immer von vielen abgeraten wird, sei es von Banken und, und, und. Wenn du heute einen Friseurunternehmer vor dir hast, der sich selbstständig machen will, was rätst du ihm denn heute?
1: Auf das Ganze nicht zu hören, das ist uninteressant, was andere sagen. Man muss, wie gesagt, seinen eigenen Weg gehen. Und ich rate jedem, das zu tun, was er selber für sich als Bauchentscheidung empfindet, das Richtige ist. Und äh, so so schwere Rahmenbedingungen vom Arbeitsaufwand von Selbstständigen auch Sinn. Ich kann jedem nur raten, sich selbstständig zu machen, wenn er denn nur den Mut hat. Viele Menschen machen das nicht, weil sie Sicherheitsfanatiker sind und mit angezogener Handbremse durchs Leben gehen wollen. Also davon rate ich ab. Und was andere meinen, das müssen die anderen für sich entscheiden. Aber jeder muss für sich entscheiden, was er meint. Und als ich mich damals selbstständig gemacht habe, habe ich mir auch keine Bankgeld gegeben. Ich habe von meinen Eltern 10.000 Mark Darlehen erhalten. Ich habe von der Mutter, von einem Freund 10.000 Mark Darlehen erhalten. Und ich habe von, zehn, von einem Freund auch nochmal 10.000 Mark Darlehen erhalten. Also von jedem habe ich insgesamt 30.000 erhalten. Nein, insgesamt habe ich 30.000 erhalten. Entschuldigung. Nur nicht von einer Bank. Weil der Bank, was wollen die? Die wollen ihr, ihr Produkt verkaufen und das möglichst mit einer möglichst hohen Sicherheit, also ohne Risiko. Und wenn ich heute Unternehmer bin, dann muss ich diesen, diesen Sicherheitskorridor verlassen und muss auch ein Risiko eingehen.
0: Das ist ganz sicher so, ja. Das kann ich auch noch bestätigen, wobei mein Risiko relativ begrenzt war, weil mein Risiko ja der Einstieg in deine Firma war. Also insofern war mein Risiko deutlich geringer und ich tat mich natürlich deutlich leichter, weil schon der Erfolg da war, der von dir vorbereitet wurde. Und es ging ja dann auch sicherlich nach der Existenzgründung, da hattest du sicherlich auch ein paar Höhen und Tiefen, wie es immer im Leben ist. Es wird nicht jeder gesagt haben, Mensch, der Klaus ist der Beste, der Größte, der Schönste und der Tollste, sondern dafür hast du bestimmt auch gekämpft. Und hast dir so den, das, das, die Anerkennung des Marktes auch verdient?
1: Tja, ob ich die Anerkennung des Marktes habe, kann ich nicht beurteilen. Ob ich mir das verdient habe? Ich denke ja, dafür habe ich gearbeitet. Ich hatte etliche Monate und Jahre, 100 Stunden, Wochen. Die ersten drei Jahre meines Lebens, Unternehmerlebens, das war sicherlich kein Zuckerschlecken, sondern da musste ich jeden Tag hatte für Arbeiten und wirklich auch einige Flaschen Wein trinken, um den Glauben an mich selber und an die Sache, die ich selber für mich definiert hatte, in irgendeiner Art und Weise noch zu realisieren. Wie gesagt, das ist, ist, nicht, ist kein Selbstläufer, sondern es ist ein Produkt von harter Arbeit und wahrscheinlich auch Glück.
0: Gut, das ist, harte Arbeit finde ich natürlich immer gut, Glück gehört immer den Tüchtigen, insofern muss das Glück auf der Seite des Tüchtigen sein und gehört zwangsläufig auch etwas dazu. Du hast es ja in einer hervorragenden Art und Weise in den ersten Jahren aufgebaut und nach der, nach der Gründung der Unternehmensberatung kam ja dann auch eine Erweiterung, eine Expansion, Mitarbeitereinstellungen und, und, und dazu. Gibt es Situationen, wo du sagst, okay, nach dieser ja, ersten Zeit, nach dieser Existenzgründungsphase, der Aufbauphase, was ist denn da wichtig, auf was kommt es denn da an?
1: Es kommt aufs Durchhaltevermögen an. So dieses, ich kam, sah und siegte, diese Mentalität und es ist alles Sonne, das können wir vergessen. Da waren genügend Schattenseiten dabei und ich glaube nicht, dass es darauf ankommt, einmal was gut anzufangen, sondern ich glaube, es kommt darauf an, es durchzuhalten. Wirklich über Jahre hinweg es einfach nur durchzuhalten und nicht einfach herzugehen und zu sagen, beim ersten Ach, der Wind in irgendeiner Art und Weise das Handtuch zu werfen.
0: Ja, das ist Durchhaltevermögen. Das ist sicherlich eines der wesentlichsten Erfolgskriterien, die ein Unternehmer begleitet. Und ich denke, du kannst mich gerne korrigieren, aber es ist auch immer wieder eine gewisse Erneuerungsphase, die ein, ein Unternehmen dann aktuell hält und eben nicht alles so machen wie vor 20 Jahren. Oder wie siehst du das?
1: Der Lebenszyklus von einem Unternehmen ist ähnlich der eines Menschen. Im Zenit ist der höchste Punkt erreicht und dann beginnt im Grunde nach der Niedergang. Äh, Im Gegensatz zum menschlichen Leben, das tatsächlich so ist, wenn es den Zenit irgendwann überschritten hat, im äh, Lebensalter Mitte, vielleicht 40, 45 Jahre, dieses beim Unternehmen ist das Gleiche, nur beim Unternehmen, da kann ich das dann zurückrücken. Und in dem Moment, wo ein Unternehmer zufrieden ist und keine Ziele mehr hat, würde er den Lebenszyklus dann genauso beenden, wie sich der menschliche Zyklus beendet. Sondern er muss dann hergehen und muss sagen, okay, welche anderen neuen Ziele formuliere ich mich? Ich mir und dem Unternehmen. Und wenn ich das nicht mache, dann werde ich sicherlich das in irgendeiner Art und Weise verlieren, und äh, es wird so vor sich hintigen und dafür, wo ich nichts mache, wird auch nichts sein.
0: Gehört da aus deiner Sicht auch dazu, dass man, wenn man Alter erreicht hat, du hast es mit 40, 45 definiert? Ich würde mich mit meinen 53 Jahren noch nicht im Zenit sehen. Also insofern, ich würde das Zeitalter etwas nach hinten rücken. Aber gehört es für dich auch dazu, dann sich durchaus mit den, mit den jüngeren Menschen wieder äh, zusammenzutun und zu sagen, okay, wie seht ihr die Welt? Weil es ist ja dann trotzdem was Neues auf dem Markt.
1: Also, um es alter zu nennen, ich werde es dann bald 70 Jahre und ich bin sicher nicht in unserem Haus derjenige, der digital der Taktgeber ist. Und wenn man das zusammenwirft, das, was eine Jugend an Unbeschwertheit und Dynamik an den Tag legt, mit der Erfahrung, was man in all den Jahren sammelt, und das auch zulässt, diese Dynamik dieser jungen Leute, um mit dieser Erfahrung paart, dann hat man sicher sehr, sehr viel Aussicht auf Erfolg. Weil von der Erfahrung alleine, Gott,
0: Jetzt bist ja du ein, ein Mensch, der sehr viel Wert darauf legt, dass die Werte einer Firma hochgehalten werden, dass äh, diese Freiheiten, die jeder Einzelne genießt, auch nicht eingeschränkt werden und trotzdem dann das Neue zuzulassen. Ist das nicht irgendwo ein Spagat, der schwierig ist?
1: Überhaupt nicht. Ganz sicherlich Nein. Im wichtigsten Bereichen meines Lebens geht es immer wieder darum, dass mich Geld wenig interessiert. ist schon interessant, wie man Geld verdient. Das ist spannend. Aber ich könnte heute auch unter wesentlich einfacheren Bedingungen leben. Also meine Mutter hat mir noch ein Kuhäuter-Schnitzel verkauft und das war auch eine tolle Zeit. Das war auch eine herrliche Zeit. Und alles das, was wir haben, wenn ich dann eine Angstverluste entwickle, dann lasse ich natürlich neue Dinge nicht mehr zu. Das heißt, diese Angst, von dem etwas zu haben und etwas zu verlieren, das hat unsere ganze Geschichte geprägt. Und ich denke, eines der wichtigsten Sachen ist auch, darauf verzichten zu können und auch das Risiko einzugehen und in dem Bewusstsein das Risiko einzugehen, dass es passieren könnte, dass ich wieder von vorne anfangen muss. Die Bereitschaft muss ich haben und wenn ich die nicht habe, dann werde ich sicherlich mit der Angst einen ganz schlechten Ratgeber haben in meinem Leben.
0: Ja, Angst ist ja grundsätzlich der schlechteste Ratgeber.
1: Eine abgeschwächte Form der Angst wäre Respekt. Respekt vor der Sache habe ich immer. Angst ja, habe ich öfter auch. <lacht>
0: okay, dann nehme ich es anders und sage, okay, die, als Unternehmer wird es auch nach Jahren des Wachstums und nach einer, einer Reifephase sicherlich so sein, dass also trotzdem Geld auch wieder verloren werden kann und ich als Unternehmer mir im Klaren sein muss, ich brauche Erneuerungsphasen und diese kosten auch Geld und ich muss auch im schlimmsten Fall mal damit rechnen, dass ich eben ein Jahr kein Geld verdiene, aber... Eben das Unternehmen erneuern, also sprich Investitionen ins eigene Unternehmen tätige?
1: Also, Geld verdienen hat nichts damit zu tun, Geld zu haben. Und wenn ich die Kuh, die ich melde, nicht füttere, dann muss ich mich nicht wundern, wenn sie eines Tages keine Milch mehr gibt. Also, ich muss heute nicht darüber nachdenken, was ist heute, bedingt darüber nachdenken, aber ich muss eine Vorstellung haben, was passiert in den nächsten fünf Jahren in meinem Leben was will ich privat in meinem Leben, was will ich geschäftlich in meinem Leben und ich denke, es muss privat und, und Geschäft harmonieren. Wenn das nicht der Fall ist, dann gibt es so und so keinen Sinn, weil irgendwo Unzufriedenheit ist. Wobei im ganzen Leben das immer wieder so sein wird, ob privat oder geschäftlich, wo liegt das ist, ist Schatten. Es gibt kein Leben aus meiner Sicht, das nur Licht bereit hält.
0: Da stimme ich mit dir zu 100% überein. Und ich glaube, das ist auch die Situation, die, in dir immer nach vorne oder die dich auch immer nach vorne getrieben hat, sehr wohl wissend, okay, es gibt auch immer ein paar Schattenseiten, aber wenn ich auf das Licht zusteuern will, dann muss ich die Schattenseiten akzeptieren.
1: Da muss ich gar nicht drüber nachdenken. Ich denke, es ist immer wieder interessant für einen selber, neugierig zu sein, um den nächsten Schritt einfach zu gehen wobei der nächste Schritt jetzt nichts damit zu tun hat, mehr Geld zu verdienen, mehr zu haben, mehr zu haben, mehr zu haben, mehr zu haben sondern einfach neugierig zu sein, was passiert, wenn. Und da gibt es das alte Sprichwort, es gibt nichts Gutes, außer man tut es.
0: Perfekt. Ja, insofern ist natürlich der Aufbau und das Wachstum des Unternehmens die eine Situation. Dann hast du ja schön, für mich schön rübergebracht, dass ein Ausruhen nach der Wachstumsphase nicht unbedingt dazu führt, das weitere Wachstum herbeizuführen. Und dann kommt es ja trotz allem, ob ich nun mich auf dem Wachstum ausgeruht habe oder ob ich ähm, einfach das Wachstum weiter forciert habe, dann kommt es ja irgendwann zu dem Zeitpunkt, wo ich sage, okay, jetzt muss ich irgendwann die Firma übergeben. Aus Altersgründen meistens, also bei dir wird sicherlich der Altersgrund sein, nicht gesundheitliche Gründe. Was ist aus deiner Sicht wichtig, in so einer Übergangsphase hochzuhalten oder zu forcieren und was ist aus deiner Sicht wichtig, die Übergangsphase überhaupt zu gestalten?
1: Die Übergangsphase geht ja nicht dann an, wenn ich dann daran denke, aufzuhören. Nimm mal nur deine eigene Situation. Du bist, glaube ich, vor 20 Jahren Partner geworden in der Firma, hast Anteile erworben. Sicher sind auch Partnerschaften innerhalb meines Lebens, sowohl im privaten als auch im geschäftlichen Bereich, in die Brüche gegangen. Aber es gibt natürlich diese Situation, Partner zu schaffen und mit anderen zu teilen, die man begeistert für das, was man selber ist und was die Firma ist. Und wenn es einem nicht gelingt, andere Menschen für sich zu begeistern und für das zu begeistern, was man tut, dann braucht man auch nicht über einen Übergang nachdenken, weil dann gibt es auch keinen Nachfolger. Also Nachfolger heißt aber, dass das über viele, viele Jahre hinweg bereits gestaltet werden kann und überhaupt die Offenheit der Teilbarkeit eines Unternehmens mal gedanklich durchgegangen werden muss. Denn wenn man das nicht tut und wenn man nur auf sich selbst fixiert ist und man ist selber primus in der Paar ist, dann wird man auch keine Partner haben. Und dann brauche ich auch Gedanken Wir machen über die Nachfolge. Wenn ich heute darüber nachdenke, sage ja, es gibt also eine gewisse äh, äh, altersmäßige Abstufung innerhalb eines Unternehmens, dann nehme ich nur dich her. Und ich bin Gott sei Dank, äh, da bin ich heute noch froh, dich als Partner gewonnen zu haben. Die bekommt man nicht einfach geschenkt, die Partner, sondern es muss man sich über Jahre hinweg verdienen. Und sicherlich, wenn ich darüber nachdenke, über, über meinen Sohn in, in, in Bastian, dann ist das auch eine Beziehung, der, ist jetzt, der wird jetzt 40 Jahre alt, wo ich sage, das ist über all die Jahre hinweg in einem wechselseitigen Vertrauen und wo auch mit einer Erziehung zu tun hat und wo mit Spaß zu tun hat, das zu tun. Und jetzt herzugehen und zu sagen, die Menschen harmonieren in sich und führen in Zukunft dann auch diese Firma oder übernehmen den operativen Bereich heute bereits zu 90 Prozent, und ich bin noch etwas im strategischen Bereich im Hintergrund, dann ist es eine Situation, wo Übergabe nicht dann stattfindet, wenn ich aufhöre. Ich will das nur noch mal wiederholen. Ich muss einfach Menschen an meinem Erfolg auch teilhaben lassen. Und das heißt aber nicht nur, dass sie für einen arbeiten, sondern mit Menschen zu arbeiten. Und wenn Leute das Spaß macht und man gewinnt diese Partner in seinem Leben, dann ist das sicherlich ein Riesenerfolg und das heißt auch zeitgleich Nachfolge.
0: Ja, da hast du was völlig Richtiges gesagt. Es heißt ja immer, schmückt die Braut, damit sie attraktiv ist für den anderen. Und genau das hast du schön wiedergegeben. Und vor allem eines, da bin ich auch 100% einer Meinung, viele Friseurunternehmer finden ja keine Nachfolger, einfach weil sie vorher auch gar nicht die Braut so geschmückt haben und nicht bereit waren zu teilen, Erfolg zu teilen.
1: Ja, ich glaube, das ist einer der Hauptgründe, wenn ich alles, den Erfolg in einem Leben ausschließlich für mich selbst in Anspruch nehme, dann ist es wie bei einer Eiche, da ist ein riesen Schatten drunter und da kann nichts drunter wachsen. Ich denke, der Erfolg heute einer Firma und, und auch egal welchen, welcher Firma, ob das ein Salon ist oder ob wir das sind oder ob das große Firmen sind, der besteht darin, einfach Menschen zu gewinnen und auch teilhaben zu lassen. Und dazu darf ich nicht der Einzige unter den Einzigen sein.
0: Super. Da stimme ich mit dir 100% überein. Ich glaube, es war für jeden heute ein kleiner Input in unserer Folge. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du mein erster Gast bist. Das war für mich ganz, ganz wichtig, dich als ersten Gast gewinnen zu dürfen. Und ich weiß, dass du das wirklich nur gemacht hast, um mir eine Freude zu machen. Aber ich glaube, jetzt hast du auch den Hörern eine Freude gemacht. Insofern danke für deinen Podcast-Beitrag.
1: Ich bedanke mich bei
0: dir. Dann hören wir uns und sehen uns bald wieder. Tschüss. Tschüss. Das war der Podcast mit Klaus Schäfer. Ein Unternehmerleben. Und ich denke, da war doch wirklich für jeden etwas dabei. In meinem nächsten Podcast habe ich mir meinen zweiten Partner in der Chef- und Partner-Consulting GbR eingeladen, nämlich Harald Müller. Harald Müller ist bei uns zuständig für das Personalwesen. Und mit ihm spreche ich über Mitarbeitermarketing, was sicherlich deutlich mehr ist als nur hier und da mal eine Stellenanzeige. Seid gespannt bis dahin und bleibt mir gewogen. Das war Fokus Friseur. Danke fürs Zuhören.